0: Gerade mit Corona-Krise und Co. ist das natürlich total normal. Jeder mhm. redet über Online-Beratung.
1: will der das überhaupt haben? Wir haben ganz viele Vorbehalte erlebt, vor allem aber eben auf der Beraterseite. Makler-Stories, Podcast für moderne Makler.
0: Herzlich Willkommen bei den Makler-Stories, Ihrem Podcast für moderne Makler. Hier ist der Nico und ich habe heute meine liebe Kollegin von der Inter, die Maria, bei uns. Hallo Maria. Hallo
1: Nico, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Gerne doch, gerne doch. Vielen Dank auch für deine Zeit. Ich würde vorschlagen, erzähl einfach mal ganz kurz was zu dir.
1: Genau, mache ich gerne. Ja, mein Name ist Maria Trancier und ich bin schon seit ja, 2002 mittlerweile bei der Inter und äh, habe da auch ein paar spannende Stationen erleben dürfen. Angefangen von meinem Studium, das ich dort gemacht habe, äh, bin ich in den vertriebsnahen Bereich gewechselt, habe dort ähm, ja, Verträge erstellt, habe Bewerbungen geprüft für unsere Berater und äh, bin dann so langsam in die Projektschiene übergegangen. Und seit circa 2013 bin ich Projektleiterin für vertriebsrelevante Themen und äh, bin jetzt schon seit, glaube ich, so circa zwei Jahren in der Online-Beratung unterwegs und ähm, lerne da richtig viel dazu, gemeinsam mit meinen Kollegen, die da schon aktiv sind. Und äh, diese Erfahrungen, die teilen wir natürlich gerne.
0: Genau, jetzt hast du die perfekte Brücke auch geschlagen zu unserem heutigen... Podcast. Also das Thema ist ja eben die Online-Beratung und ähm, ich glaube, dass wir innerhalb der Inter da die beste Person jetzt gerade da haben, die uns ähm, da ein bisschen was erzählen kann. Ähm, du bist ja in dieses Projekt ja, hineingeschlittert. Das klingt jetzt ähm, vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber ähm, ich sag mal, vor zwei Jahren war die Welt natürlich noch ein bisschen anders. Jetzt gerade mit Corona-Krise und Co. Ähm, ist das natürlich total normal. Jeder mhm. redet über Online-Beratung. Vor zwei Jahren war das noch ein bisschen was anderes. Was waren denn so deine Erfahrungen, wo so ein bisschen die Vorbehalte lagen zu dem ganzen Thema?
1: Ja, ähm, ja, zu Beginn hatten wir eigentlich ganz viel mit dem Thema zu tun, wie spreche ich das eigentlich bei meinem Kunden an und will der das überhaupt haben? Wir haben ganz viele Vorbehalte erlebt, ähm, vor allem aber eben auf der Beraterseite ähm, erlebt, äh, ja, also hm, der Kunde will das vielleicht gar nicht. Aber wir wissen gar nicht immer, was der Kunde will. war einfach die Erfahrung, die wir gemacht haben. Wenn ich bereit bin, mit diesem Medium zu arbeiten, dann äh, kann ich das auch gut transportieren an meinen Kunden. Und ähm, das war einfach so eine, eine ganz wichtige Erfahrung, die wir gesammelt haben.
0: Hm. Wir haben ja dann uns äh, mit ja, verschiedenen Anbietern hatten wir uns damals angeschaut. Ähm, hm. Und dann ist Flexperto rausgekommen. Was hm. ist denn so aus deiner Sicht das, was, was eigentlich ausschlaggebend war für, für Experto, dass man sich für diesen Anbieter entschieden hat. Gab es da spezielle Punkte?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns die Entscheidung auch nicht leicht gemacht. Ähm Ganz wichtig war für uns so das Thema äh, auch die Online-Terminvereinbarung. Also der Kunde kann direkt äh, bei seinem Berater online einen Termin anfragen, das über ein Online-System. Ähm, wir haben dort die Möglichkeit, eben unseren Bildschirm zu teilen, also Screensharing zu machen. Ich kann meine Inhalte den Kunden einfach zeigen, die ich so vor mir habe an meinem Rechner. Das ist so ein wirklich wichtiger Punkt und auch so das meistgenutzte. Und äh, natürlich können wir eine E-Signatur am Ende der Beratung direkt nutzen. Das heißt, ich berate komplett durch und wenn der Kunde entscheidungsfreudig ist in diesem Moment, kann ich mir direkt eine Unterschrift von ihm abholen und habe den kompletten Prozess digital abgebildet.
0: Inwieweit unterscheidet sich eigentlich, weil du hast jetzt gerade von den, von den Prozessen, also von den, ich sage jetzt mal, klassischen Vertriebsprozessen gesprochen. Was ist denn eigentlich der Unterschied, wenn ich mich jetzt auf ein ja, Live-Gespräch, also ich fahre zu einem Kunden, vorbereite hin zu einem, ich bereite mich für einen Online-Termin vor?
1: Mhm. Ja, der Unterschied äh, ist natürlich der, ich kann, wenn ich vor Ort auf einen Präsenztermin gehe, dann äh, habe ich meine Unterlagen dabei, ich habe sie in der Tasche oder ich habe sie im iPad oder wo auch immer, habe meine Unterlagen dabei und je nach Bedarf kann ich diese zücken, kann sie zeigen ähm, und einfach beim Kunden eben auch mit meiner persönlichen Anwesenheit äh, glänzen, überzeugen, kann auch meine Person ins, äh, ins passende Licht rücken. Das ist bei einer Online-Beratung natürlich ein bisschen anders, denn äh, ich habe nicht ganz so die Möglichkeit, mit einer möglicherweise raumausfüllenden Persönlichkeit zu überzeugen. Ich muss mehr auf Inhalte achten, ich muss mehr auf, auch auf Raumgestaltung achten. Ich muss schauen, dass ich auch strukturiert bin im Sinne von ich muss mich schon gut vorbereiten, also ich muss grob wissen, was passiert in so einem Termin, dass ich auch Unterlagen parat habe und nicht anfangen muss, eine halbe Stunde in irgendwelchen Systemen zu suchen. Das sind eigentlich so die, die wesentlichsten Unterschiede.
0: Mhm. Also es erinnert mich, muss ich sagen, ein bisschen an die Zeit, ähm, wo ich 2000 angefangen habe in der Versicherungsbranche. Ähm, das Erste, was mir damals mein Ausbilder im Vertrieb gesagt hat, also du brauchst jetzt eine gut gepflegte Kundenmappe, also so diese, mhm. diese klassische Beratungsmappe, dass man genau weiß, okay, wenn das Thema kommt, wenn das Thema kommt, dann zückt man das. So aus dem ersten Blick, einfach mal so, klingt es ja ähnlich. Also ich lege mir Ordner an oder ich mache mir eine Struktur, dass ich weiß, wenn der wenn der Kunde sich ähm, vielleicht auf irgendein Thema anspringt, auf das ich mich jetzt gerade nicht vorbereitet habe, weiß ich ja trotzdem, wo ich das finden kann. Ähm, würdest du das bestätigen, dass das eigentlich ähnlich ist oder gibt es da noch irgendwelche Raffinessen oder irgendwelche Dinge, die das dann vielleicht doch verkomplizieren?
1: Das würde ich so bestätigen, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast. Also es ist wirklich richtig sinnvoll, sich da Ordner anzulegen zu allgemeinen Themen, die immer wiederkehren, dass ich es einfach parat habe und nicht erst suchen muss. Denn wenn ich das beim zehnten Kunden wieder suchen muss, dann ähm, könnte man sich es einfach ein bisschen effizienter gestalten. Und wenn ich vom Kunden direkt schon weiß, der möchte jetzt gerne über das Thema, was weiß ich was, Krankenversicherung sprechen, dann kann ich natürlich im Vorfeld schon einen Ordner zu dem Kunden anlegen, und dort auch Dokumente, die ich auf jeden Fall brauche, ablegen. Also man braucht eine Struktur, genau so wie du es eigentlich damals vor vielen Jahren schon gelernt hast.
0: Okay, dann hast du vorhin auch noch mal erwähnt, dass man natürlich sich anders darauf vorbereitet, anders in so einen Termin reingeht. Hast du so Tipps, was man, also was zieht man an oder, oder wie sieht der Hintergrund aus oder solche Sachen? Also das, was man dann quasi sieht, hast du da irgendwelche Tipps aus der aus der Praxis?
1: Ja. Die kann ich auf jeden Fall gerne weitergeben. Zur Raumgestaltung. Würde ich einfach empfehlen, dass man einen recht ruhigen Hintergrund hat und auch einen aufgeräumten Hintergrund und dass man auch vielleicht nicht unbedingt private Fotos hat, sondern eher so im, im geschäftlichen Bereich ähm, vielleicht ein, ein Logo von, von sich oder seinem Unternehmen im Hintergrund hat, dass da einfach eine gewisse Wiedererkennung gibt. Ähm, so viel eigentlich zur Raumgestaltung. Das Licht sollte nicht von hinten auf den Rechner fallen, denn das strahlt direkt in die Kamera rein. Dann wird man gar nicht gesehen oder nur als schwarzer Schatten wahrgenommen. Und natürlich äh, ist es für den Kunden auch schön, wenn er genau sieht, mit wem er es da zu tun hat. Ja, und was ziehe ich an? Äh, Sie ziehen sich ganz normal an, was, äh, was ein bisschen eine Herausforderung für die Kamera ist, wenn Sie ganz wild gemusterte Blusen oder Oberteile tragen, dann wird es natürlich spannend. Also ziehen Sie sich einfach lieber in ein bisschen ruhigeren Mustern an, ähm, nicht ganz weiß vielleicht noch, das wäre noch ein Hinweis. Aber ansonsten seien sie so, wie sie auch zum Kundentermin gehen, denn dann sind sie auch authentisch.
0: Mhm. Also ich habe auch mal gesehen, so Karo-Hemden sind auch nicht unbedingt das schönste... Bild, was man da hat. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ähm, vielleicht, du hast ja mit uns zusammen ein, ein Webinar gemacht. Ähm, auch dafür nochmal Dankeschön. Das war am äh, 3.4., äh, wo wir unser Homeoffice-Paket für die Makler vorgestellt haben. Äh, da war ja ein wichtiger Bestandteil auch die äh, Flexperto-Paket oder das Flexperto-Tool, kannst du vielleicht auf die einzelnen Möglichkeiten, die dieses Tool bietet, du hast ja vorhin schon ein bisschen was erwähnt, kannst du ja. vielleicht auf die einzelnen Funktionen noch mal kurz ein bisschen eingehen, dass man was also sich diesen Vertriebsprozess, den du vorhin auch richtig beschrieben hast, sich was drunter vorstellen kann?
1: Ja, klar. Ähm, ja, ich habe die Online-Terminvereinbarungsmöglichkeit vorhin schon kurz genannt. Das wäre so ein wichtiges Thema und das... Was eigentlich die meistgenutzte Funktion ist, ist Bildschirm teilen oder auch Screen Sharing. Das heißt, ich kann damit einfach alles, was ich auf meinem Rechner habe zeigen und der Kunde kann es mitverfolgen. Ich kann ein Angebot erstellen und der Kunde kann live dabei sein, wie dieses Angebot entsteht. Oder ich kann gemeinsam mit ihm einen Antrag ausfüllen oder nochmal Risikofragen durchgehen. Der Kunde sieht genau diesen Fragebogen, den ich mit ihm teile und kann mir seine Angaben durchgehen und ich fülle das für ihn aus. Das ist eigentlich so die, die wichtigste und relevanteste Funktion. Man hat auch ein Whiteboard. In diesem Whiteboard- kann man zeichnen, also wenn ich mit dem Kunden gemeinsam etwas entwickeln möchte, irgendwelche Zahlungsströme oder Aktienkursentwicklungen oder was auch immer, wenn man einfach Bedarf hat, etwas zu zeichnen, kann man das im Whiteboard tun. Und ähm, ja, dann wären wir eigentlich schon bei der E-Signatur, bei der e die kann ich mir eben direkt im Online-Meeting holen. Also alle Dokumente, die eine Unterschrift benötigen vom Kunden, die kann ich dort hochladen und kann sie von ihm unterschreiben lassen. Das funktioniert ganz einfach, indem der Kunde ein touchfähiges Endgerät hat. Der braucht also ein Tablet oder ein Smartphone. Der bekommt einen Link zugeschickt und eine, ein, eine SMS mit einem Passwort und kann dann direkt auf seinem Handy mit dem Finger unterschreiben. Und da werden auch Daten im Hintergrund gespeichert, sodass man auch immer klar zuordnen kann, dass wirklich die Unterschrift von diesem Kunden war. Genau, das sind so die wesentlichsten und wichtigsten Funktionen an der Stelle.
0: Mhm. Vielen Dank. Gibt es äh, noch so Empfehlungen? Also ich meine jetzt, ähm, es gibt vielleicht. Gewisse Themen, die sich besonders gut für die Video-Online-Beratung eignen, irgendwelche Dinge, wo man sagt, Mensch, das ist vielleicht im, im, im physischen Bereich sogar ein bisschen schwieriger, wenn man es eben nicht so klar zeigen kann. Hast du da irgendwelche Ideen oder irgendwelche, ich sag jetzt mal Use Cases, Erfolgsgeschichten, wo du sagst, da hat das besonders gut funktioniert?
1: Ja, habe ich auf jeden Fall. Also was wir einfach gemerkt haben, ist gerade das Thema, was ich jetzt auch mehrfach genannt habe, gemeinsam einen Antrag ausfüllen. Also den Kunden wirklich anstelle, anstatt dass ich ihn am Telefon habe, wirklich dabei sein zu lassen. Er sieht, was ich da eintrage, er ist auf Nummer sicher, er ist live dabei und das gibt ihm einfach ein gutes Gefühl. Das ist wirklich so ein, wichtiges, ein wichtiger Punkt. Und etwas anderes, womit wir gute Erfahrungen gemacht haben, sind eben, wenn ich wenn ich längere Fragebögen ausfüllen muss als Kunde, die ich vielleicht einfach nur per E-Mail zugeschickt bekomme und dann werde ich damit alleine gelassen, dann ist das ein super Service, wenn man das gemeinsam mit dem Kunden durchgeht, er seine Angaben macht und äh, ich das für ihn ausfülle. Das mhm. funktioniert prima, das kommt auch richtig gut an. Mhm.
0: Gibt es auch irgendwelche Themen, wo du sagst, da haben wir nicht so gute Erfahrungen gemacht? Also da gibt es hohe Abbruchraten oder, oder es kam gar kein Videocall zustande oder irgendwie sowas, wo du sagst, okay, da eignet es vielleicht weniger?
1: Also wofür ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, wäre einfach, um es auch einfach zu lassen. Wenn man eine Geschichte hat, die man in zwei Minuten am Telefon geklärt hat oder in einer, dann muss man kein Online-Meeting dafür machen. Dann macht man das am Telefon mhm. und dann äh, wäre alles andere komplizierter. Aber sobald es irgendwie was Längeres ist, was komplexer ist, äh, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen.
0: Mhm. Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere ähm, vielleicht auch so als, als Argument oder als Gefahr sieht, dass ein Kunde vielleicht, gerade wenn es vielleicht ein Neukunde ist, sich im Internet oder zumindest über, über den Weg nicht zeigen lassen möchte. Also, dass er sagt, okay, also mm, mein Bild übertragen. Mm, hast du damit schon Erfahrung? Ist das, ist das eine Gefahr, die, die realistisch ist? Oder sehe nur ich die jetzt gerade?
1: Die siehst nicht nur du, sondern das ist tatsächlich ein Kundenfeedback, das auch wir in unserer Pilotphase gesammelt haben. Es gibt einige Kunden, die sagen, es ist mir nicht lieb, wenn jemand in mein Wohnzimmer, in mein Arbeitszimmer schaut, ich habe vielleicht die Haare gerade nicht gemacht, und sehe ganz komisch aus, ähm, oder es ist nicht aufgeräumt oder so. Das Feedback haben wir auf jeden Fall bekommen, das ist aber auch mit Flexperto gar kein Problem, denn wenn man in eine Sitzung kommt, dann ist immer erstmal die Kamera und auch das Mikrofon ausgeschaltet und wenn man denn gerne möchte, dann kann man eines oder beides freiwillig zuschalten.
0: Mhm. Okay, das ist gut, das klingt auch realistisch. Ähm, Schau ich mal. Äh, was ich auch mir habe sagen lassen ähm, von, von Erfahrungswerten von Kollegen, die das bereits nutzen, ist das Thema, wenn mehrere Personen beraten werden müssen, gerade wenn die physisch nicht am gleichen Ort sind. Mhm. Ähm, das muss ja auch noch eine ziemlich ziemlich Sa gute Sache sein. Helfen wir mal ganz kurz weiter, wenn ich jetzt als Kunde das nutzen möchte. Also ich kriege jetzt eine Einladung vom Makler, hey, äh, wir können auch Videocall machen. Ne? Ähm, über welchen Weg oder wie einfach oder wie schwer ist das für mich als Kunde da jetzt dran teilzunehmen?
1: Ja, es ist gar nicht schwierig. Also ich kann als Kunde, ähm, bekomme ich einfach eine E-Mail, da ist ein Link enthalten, da klicke ich drauf und dann lande ich in der Sitzung. Und je nachdem, wie ich eben möchte, schalte ich die Kamera dazu und das Mikrofon oder eben nicht oder man telefoniert gleichzeitig, das geht auch. Ähm, und wenn es jetzt jemanden gibt, wie du gerade eben auch gesagt hast, dass, den ich gerne noch an dieser Beratung teilhaben lassen möchte, weil es vielleicht eine versicherte Person ist, meine Mutter, die ich gerne im Entscheidungsprozess dabei habe, dann kann man das auch über die Multi Conference Lösung machen, also hat der Makler die Möglichkeit einfach einen Teilnehmer hinzuzufügen, der bekommt dann auch eine Einladung, öffnet es genauso über einen Link und kann dann dieser Sitzung auch beitreten und sich das mit anhören.
0: Also ich muss als Kunde da nichts extra runterladen oder irgendwie sowas.
1: Gar nicht. Auch das ist, das hatte ich gut, dass du es sagst, äh, vorhin gar nicht erwähnt, ja. Damit unterscheidet sich l'Experto auch äh, im Vergleich zu anderen Anbietern, dass äh, man einfach nichts installieren muss, denn das ist erfahrungsgemäß auch eine Hürde für den Kunden, dass er sagt, wenn ich mir jetzt noch was installieren muss und nee, das mache ich lieber nicht. Also das ist nicht erforderlich.
0: Okay, super. Also Klingt für mich gerade in der heutigen Zeit, also wenn wir alle mehr oder minder im Homeoffice oder in unseren eigenen vier Wänden sind, nach einer sehr, sehr sinnvollen Lösung, ähm, gerade wenn ich dann überlege, ähm, jetzt trotzdem das Menschliche beim Kunden irgendwie, du hast ja vorhin richtigerweise gesagt, äh, kleine Themen sollte man vielleicht trotzdem per Telefon klären, aber die eigentlichen Versicherungsthemen sind in der Regel keine kleinen Themen, also ich glaube, dass da... Ja, die Optik trotzdem eine Rolle spielt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da zusammen mit Flexperto und auch mit unserer Experten-Homepage, das ist ja unser Makler-Homeoffice-Paket, was wir für die Makler geschnürt haben, wahrscheinlich auch auf sehr gute Partner gesetzt haben. Aber unabhängig davon, glaube ich, geht es gar nicht darum, wer jetzt konkret der Partner von dem einen oder anderen ist. Ich glaube, wichtig wird sein, dass wir uns alle jetzt auf eine neue Welt einstellen. Ich persönlich bin auch überzeugt, dass das Thema Homeoffice ähm, auch in Zukunft nach Corona eine ganz, ganz große Rolle spielen wird, auch für die Kunden. Und ich denke, wenn man sich da jetzt modern aufstellt, ist man da auf Nummer sicher. Liebe Maria, ähm, das ist jetzt natürlich eine sehr spontane äh, Session, die wir hier gerade machen. Und deswegen, wir haben uns auch auf die Fragen nicht vorbereitet. Deswegen, ich möchte jetzt trotzdem dir noch eine Frage stellen, auch mhm. wenn ich dich da mhm. vielleicht... <lacht> ähm, was wäre aus deiner Sicht, du beschäftigst dich jetzt schon länger damit, ähm, also Video-Online-Beratung, gut, das wird uns jetzt allen klar sein, äh, was das ist. Und du hast uns jetzt noch ein paar, paar sicherlich Inspirationen gegeben, wie man sowas dann anwendet und wie einfach das auch ist. Was wäre aus deiner Sicht eigentlich ein möglicher nächster Schritt? Also was fehlt eigentlich noch? Es geht jetzt gar nicht darum, ob Flexperto das kann oder irgendjemand anders, sondern hast du eine Idee, wie das jetzt eigentlich weitergehen könnte oder wo der nächste Schritt liegen könnte in dieser ganzen... Ja, Beratungsprozesse oder, oder Analyse
1: oder sonstige. Hast du da eine Idee? So ein Blick in die Zukunft nach Corona? Ja, so ja zum
0: Beispiel, genau. Also einfach nur, wo man sagt, so, worauf könnte man sich jetzt noch so ein bisschen äh, blicken oder was fehlt vielleicht noch als, als technische Infrastruktur, um dann äh, weiterzugehen mhm. oder...
1: Mhm. Okay. Hast, hast ja. du da eine Idee? Ja, also zu, zum Thema technische Infrastruktur ähm, ist es natürlich schön, wenn man seine diese Möglichkeit, dass man online berät, das auch irgendwo bei sich in die Prozesse an, einbindet und eben auch auf einer Makler-Homepage einbindet. Das ist auf jeden Fall was, was was Sinn macht, damit man da einen runden Prozess hat, das auch bewirbt und das auch für den Kunden ein richtig schöner Flow ist, sage ich jetzt mal. Mhm. So viel ja zur technischen Infrastruktur. Mhm.
0: Da bin ich aber froh, dass äh, die Experten Homepage ein entsprechendes Plugin für Flexperto <lacht> hat. <lacht> okay, super. Maria, vielen herzlichen ja. Dank für den Input. Ähm, lass es dir natürlich äh, und, und deiner Familie jetzt auch gut gehen. Bleibt gesund. Und das Gleiche wünsche ich natürlich auch unseren Maklerinnen und Maklern. Bleibt gesund, bleibt uns wohlgesonnen und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.